0: Oferecimento C6Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Nível dos reservatórios Das hidrelétricas em baixa histórica
0: Na região metropolitana de Curitiba Moradores convivem há mais de um ano Com o rodízio de abastecimento de água
2: Dia de chuva Virou cena rara por aqui O mês de abril foi o mais seco Em 20 anos
1: Necessidade de recorrer a usinas mais poluentes.
2: O governo aciona desde outubro termoelétricas, que geram energia muito cara. E a conta
1: vai para o consumidor. Tarifa na bandeira máxima.
2: Será cobrado nas contas de luz de todos os consumidores um valor adicional de R$ 6,24 para cada 100 kWh de energia consumidos.
1: A meteorologia não prevê alívio próximo e a demanda tende a aumentar se a economia se reaquecer. Em meio
2: ao risco de um grande apagão no país, o Distrito Federal e algumas regiões do Nordeste sofreram com a falta de energia hoje cedo. A falta de luz acontece depois do governo emitir, pela primeira vez na história, um alerta de risco hídrico para o país.
1: O governo enxerga o perigo, como admitiu o secretário do Tesouro, Bruno Funchal.
0: Essa crise hídrica é um risco, a gente não pode ignorar isso, é um risco. É... que pode trazer repercussão na, 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 na reaceleração da economia e na inflação. Então, bandeiras vermelhas podem impactar na inflação.
1: Tudo isso traz à memória crises recentes.
0: O Brasil viveu na
2: noite de ontem e na madrugada de hoje um apagão que atrapalhou a vida de milhões de pessoas em 18 estados. Por volta das três da tarde faltou energia em toda a região sul, nos quatro estados também da região sudeste, no centro-oeste e também em
0: Rondônia. Todas as regiões do país tiveram problemas hoje com fornecimento de energia. A situação foi pior no norte e no nordeste, onde estados inteiros ficaram sem luz. Hoje completam-se 20 dias desde o início do apagão no Amapá.
1: E, principalmente, a mãe de todas elas.
0: Em junho de 2001, para
2: evitar um colapso do sistema, o governo federal lançou um programa de racionamento de energia. O racionamento terminou em março de 2002.
0: A falta de energia atingiu 10 estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, incluindo o Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o mais prejudicado. Faltou
2: metrô, trens, trolebuses e sobrou confusão no trânsito. Faróis apagados e a cidade inteira no escuro. Por quase quatro horas, a capital viveu o caos. Uma noite que o paulistano vai demorar para esquecer. À meia-noite, a situação ainda estava complicada por toda a cidade. Aqui no centro, as pessoas ainda tinham dificuldade para voltar para casa. Não passava ônibus, o metrô parou e, para piorar ainda mais, a situação começou a chover.
0: Alguns não resistiram a três horas de espera. Muitos partiram a pé pela linha do trem, no meio da escuridão.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é a crise hídrica. Por que estamos nela de novo e quais são as chances de se concretizarem seus dois efeitos mais temidos, apagão e racionamento? Neste episódio eu converso com o economista, especialista em infraestrutura, Fernando Camargo, sócio-diretor da LCA Consultores. E depois com o jornalista Roberto Rockman, coautor do recém-lançado livro Curto Circuito quando o país quase ficou às escuras sobre a crise de 20 anos atrás. Quarta-feira, 2 de junho. Fernando, você pode explicar o que é que nos trouxe à crise atual? Uma seca sem precedentes em muito tempo, simplesmente, ou também houve falta de planejamento?
3: Eu acho que a seca sem precedentes é determinante, embora o que esteja acontecendo nos últimos anos já nos permite dizer que não é mais algo totalmente surpreendente. Nos últimos dez anos, a gente teve pelo menos três episódios de seca que afetaram bastante a capacidade de entrega de energia hidráulica no Brasil. Isso está muito além da frequência das outras décadas e isso indica que a gente está sob uma determinada digamos, preponderância de efeitos climáticos.
0: Em 2015, aconteceu uma união rara. 197 países, quase todos do globo, concordaram que era preciso uma ação coletiva para evitar as tragédias climáticas. E no ano seguinte, o Acordo de Paris foi assinado. E apenas em 2020, os Estados Unidos tiveram um recorde. 22 desastres climáticos. Oito grandes tempestades, sete furacões, três tornados, duas tempestades de granizo, uma seca extrema e um incêndio florestal gigantesco. E agora o estado do Texas congelado. E sim, eventos climáticos extremos, mesmo que gelados, são consequência do aquecimento global.
3: Isso tem acontecido com muito mais frequência no sudeste. Embora algumas outras áreas também tenham contribuído em diferentes momentos, mas é sobretudo no sudeste em que a gente tem a prevalência de, digamos, matas eh, ciliares da de cerrado e outras da, da mata atlântica que estão bastante deterioradas há muito tempo e sofre influência também do que acontece com a situação de desmatamento no norte do país.
2: Na usina de Marimbondo, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, o nível do volume útil baixou para apenas 8%. Situação crítica também na usina de água vermelha. O nível do reservatório bateu 7%. Esses reservatórios integram o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, o principal do país. Reúne reservatórios de hidrelétricas responsáveis por 70% da capacidade de geração de energia.
3: Então, à medida em que isso acontece com muita frequência, deve, deveria ter chamado a atenção dos governos para que houvesse reposição dessa nossa capacidade de armazenamento de energia das hidrelétricas, que está cedendo espaço por razões climáticas, entre outras. A gente também não está fazendo mais uso, por questões ambientais, de grandes reservatórios. As últimas usinas acrescentadas ao sistema são fio d'água, né? que elas dependem muito mais de regime de chuva do que nos períodos anteriores. Então, é necessário pelo menos desde 2014 2015, que foi a última grande crise hídrica, que isso seja reposto por outras capacidades com a mesma condição de atender a demanda de forma não dependente do clima.
0: No Brasil, as hidrelétricas movimentam grande parte da produção de energia. Elas são responsáveis por produzirem cerca de 70% da eletricidade disponível para consumo no país.
1: Você falou em 13 episódios de seca em 10 anos, agora menciona o último de 2014 e 2015. Pode dimensionar para nós a crise atual, comparar com as outras? Ela é mais grave? Quais seriam os indicativos
3: disso? Ela me parece mais preocupante. Primeiro, porque a, a situação dos reservatórios... Parece mais preocupante agora do que foi, por exemplo, em 14 e 15, uh, e talvez também de 2001. Uh, em 2015, só lembrando um pouco, uh, a situação dos reservatórios começou a melhorar a partir de maio. Você teve naquele ano dois efeitos conjugados: uma melhora da situação de chuvas no período seco, que não é incrível e não é de se esperar, é uma situação surpreendente mas que aconteceu naquele naquele ano. E você teve, em 2015, uma retração da economia. A gente vinha de uma situação de alta, ingressando numa situação de crise. Então, a oferta reagiu surpreendentemente bem e a demanda contribuiu para isso. Pulando para 2021, a nossa situação é um pouco diferente. A gente não espera uma melhora no período seco, não dá para esperar melhor chuva, Maio já foi pior do que abril, ao contrário do que foi em 2015.
2: Pela primeira vez, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica. Foi para a região da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, para o período de junho até setembro. É a pior situação dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste em 91 anos. Esse sistema tem hoje apenas 32,2% da capacidade dos reservatórios.
3: E a nossa situação de demanda está na ponta inversa também. né? Acabamos de fechar um número de PIB para o primeiro trimestre eh, que surpreendeu para cima. O produto interno bruto brasileiro no primeiro trimestre, a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos pela nossa economia, foi 1,2% maior do que no trimestre anterior. E com isso, a economia brasileira voltou ao patamar em que estava antes da pandemia. Apesar de termos diversas limitações para o crescimento, tudo indica que a gente está numa situação de retomada. Então a gente tem uma situação inversa, que é piora na situação de oferta e um indício de melhora, pelo menos uma melhora esperada na demanda Isso pode trazer um ano mais complexo do que foi 2015, portanto.
1: E daí, Fernando, as coisas se retroalimentam, porque a crise hídrica pode comprometer uma eventual retomada e a eventual retomada pode onerar ainda mais o sistema, certo?
3: Exato. Um ponto também que se diferencia, dessa vez, das outras situações é que é verdade que a gente tem mais capacidade térmica e eólica, sobretudo. Solar é, é, é menos importante, por enquanto. Mas eh, essas situações das térmicas ainda precisa ser melhor entendida. A gente tem mais uma condição eh, diferenciada nesse ano em relação aos outros, que é o fato de que você tem algumas térmicas que recebem para estarem disponíveis mas que, por algum motivo, não estão entregando energia. Então, em 2021 até maio, tem uma frustração de entrega de energia térmica da ordem de mil megawatts de potência. São eh, usinas que estão eh, recebendo a parcela fixa, mas que não estão eh, contribuindo com o aumento da, da oferta, uma vez chamadas a operar. Por algum desequilíbrio na parte variável dessa desse ajuste de contas, ocorre. Eh, já existem estudos do IDEC, sobretudo entre outras instituições, para tentar entender o que está se passando e é necessário que esse quadro seja esclarecido o mais rápido possível para que essas usinas possam contribuir para esse período crítico. E soma-se a isso uma saída de operação de um campo de mexilhão da Petrobras. Está previsto para agosto. E, portanto, a gente vai contar com menos 3 mil megas, megas de energia de térmicas a gás, em função dessa parada da da Petrobras. Até maio, a gente já está fazendo cerca de 14 gigas de contribuição das térmicas, o que significa que essa conta está ficando mais cara, porque quanto mais você precisa de térmicas, maiores os custos da operação, e isso se reflete nas bandeiras vermelhas que já estão acionadas e devem perdurar ao longo dos próximos meses até o final do ano. Mas o mais grave, o que preocupa, é que você não pode contar com algumas usinas que aparentemente estão disponíveis, mas que na prática não conseguem contribuir com a oferta da energia.
1: Fernando, muitos economistas nos últimos dias têm evocado a lembrança da grande crise de 2001 de duas maneiras. Há quem veja risco de blackouts e de racionamento e há quem veja risco apenas de blackouts. Não que isso seja pouco, mas a gente sabe, a gente viveu, o racionamento é outra conversa. Você vê risco do quê?
3: Eu acredito que, como se trata de um assunto muito delicado politicamente, e a gente vive numa situação em que a política predomina, quando não deveria, muita antecedência ao ano seguinte, que é o ano de eleição, eu acho que o governo vai tentar de tudo para continuar... A operação nos padrões atuais sem nenhuma interferência no mercado, ou seja, sem decretar racionamento.
2: O governo federal emitiu um alerta de risco hídrico para o país e, para evitar o racionamento de energia entre junho e outubro, quando chove pouco nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, abriu a possibilidade de medidas legais, por exemplo, reduzir a vazão de água de parte dos reservatórios.
3: Então, é possível que a gente viva momentos de tensão e de blackout, sobretudo nos momentos de pico de consumo da energia. Nosso problema hoje está muito mais nas pontas, né, naquele momento em que todo mundo usa energia pesadamente. É, é possível que o governo venha a pensar numa situação de deslocamento dessa carga, do, da ponta para a média, então, acionaria algumas grandes indústrias, grandes consumidores para tentar fazer um acordo sobre usos e momentos do uso dessa energia, mas eu não acredito. Eu Acho que é mais é, possível acreditar pelo jeito, pelas características desse governo, que tente operar contando com uma série de circunstâncias favoráveis é, e, quando elas não acontecerem, a gente pode viver situações de blackout.
1: Por falar em blackout, na sexta-feira passada, nós tivemos um que atingiu o Distrito Federal, partes do Nordeste e de Minas Gerais. Nós devemos considerar um incidente isolado relativamente comum ou já é um alerta do que ainda podemos enfrentar este ano?
3: De certa forma, é um movimento isolado. Foi um caso ocorrido numa linha de transmissão, uma linha importante de Belo Monte, Ela é responsável por um transporte de energia do Norte para o Sudeste. Mas, como já vivemos em outras situações, quando isso começa a acontecer em grandes proporções, isso já pode indicar uma situação de estresse do sistema como um todo, em que você sobrecarrega algumas áreas, sobretudo essas áreas que hoje estão muito demandadas. O transporte do Norte para o Sudeste tem sido feito no limite. Porque é no Sudeste que a gente está vivendo um problema de seca, sobretudo. Então essa energia que sobra no Norte vem no máximo possível para o Sudeste. Isso tende a sobrecarregar esse sistema e esses eventos, que podem ser considerados isolados, deixam de ser fatos tão isolados assim e começam a fazer parte de uma sistêmica, de um um momento de estresse do sistema elétrico nacional.
1: Para terminar, Fernando, eu te peço uma avaliação da gestão energética sob o atual governo. Governo que tem feito alguns movimentos para lidar com a crise. Na semana passada, por exemplo, o presidente Bolsonaro baixou um decreto que regulamenta a contratação de reserva na capacidade. Você pode nos explicar do que se trata e já dar a tua avaliação? Eu acho que essa medida
3: é, tem um caráter de curto prazo e tem uma tentativa de de reorganizar a oferta de algumas térmicas, sobretudo, cujo sinal de preço não é suficiente para que elas ofertem energia para o sistema. Então, esse decreto permitiria regulamentar algumas situações em que você tem que aumentar o valor, do custo variável da operação dessas usinas para incentivá-las a operar e entregar energia para o sistema. A energia elétrica foi um
0: dos itens que se mais contribuíram para puxar a inflação
3: Lá para cima, em maio, a inflação medida pelo IGPM ficou em 4,1%. O índice é mais do que o dobro do registrado em abril. Em 12 meses, o IGPM subiu 37%. A inflação oficial de janeiro até abril é a maior para o período nos últimos cinco anos. Para 2021, o governo definiu como meta uma inflação de 3,75%, mas a taxa nos últimos 12 meses já atingiu 6,76%. É possível que parte dessas usinas precisem de investimentos adicionais para operar de uma forma eficiente e que, se não fizerem isso, o preço para que elas atendam a matriz energética tem que se elevar demais e isso já começa a ficar pouco producente. Também não é a qualquer custo que a gente precisa ter energias adicionais. De toda forma, esse movimento de energia de reserva vem em tarde. Seria necessário que isso tivesse acontecido alguns anos antes, em substituição a esse risco de queda dos volumes dos reservatórios, que você já tivesse contratados potenciais de entrada de oferta nova a preços razoáveis, o que se faz com planejamento e não na correria, no afogadilho.
1: Fernando, eu agora vou conversar com o jornalista Roberto Rockman, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por voltar aqui conosco no assunto e compartilhar o seu conhecimento. Bom trabalho.
3: Muito obrigado, Renata.
1: Roberto, eu falava há pouco com o economista Fernando Camargo sobre paralelos entre o momento atual e 2001. Você pode resumir para quem nos ouve em que conjuntura econômica o governo Fernando Henrique foi apanhado pelo apagão? Em 2001,
0: o governo teve ciência da crise, Renata, dia 8 de maio. Um dia antes, em 7 de maio de 2001... O ministro da Fazenda, Pedro Malan, esteve em uma reunião com investidores em Lisboa, Portugal. E ele disse que o Brasil, naquele ano, cresceria entre 4% e 4,5%. Ou seja, havia um céu de brigadeiro no horizonte. O país, que tinha crescido em 2004, estava preparado para decolar e para ter uma rota de crescimento sustentável, que também faria os tucanos decolarem e conseguirem fazer o seu sucessor.
1: A gente ainda vai falar um pouco mais disso, mas muita gente na época argumentou que apesar desse céu de brigadeiro aparente, houve uma falta de planejamento que resultou naquela situação. Nas tuas pesquisas, você corroborou essa ideia ou não?
0: Com certeza, havia alertas oficiais desde 1996, ou seja, cinco anos antes de decretar o racionamento que indicavam que que ministérios e a cúpula do governo já estavam cientes da gravidade da situação. Só que São Pedro sempre ajudava ou havia uma queda do consumo. Então houve uma falta tanto de planejamento, que ficou no vácuo, quanto uma descoordenação dos ministérios. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso descobriu logo quando a crise ganhou grandes proporções que havia uma regra do silêncio no Ministério de energia, não se podia falar a palavra racionamento
1: bom, então vamos lá lembrar para as pessoas o que que aconteceu no momento em que São Pedro não ajudou mais como é que foi o impacto do apagão e do racionamento no cotidiano
0: a primeira alternativa, Renata, era cortar, era o chamado alicate no jargão do setor elétrico. Eram blackouts rotativos de 6 a 12 horas nas grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Você imagina deixar São Paulo e Rio de Janeiro 6 a 12 horas sem energia. Por exemplo, deixar a Zona Sul sem energia, depois de mais 6 horas deixar a Zona Norte. E sucessivamente, você não poderia usar o seu YouTube hoje, você não poderia ver a sua live, você não poderia usar energia elétrica de forma nenhuma, não podia passar roupa, ligar a máquina de lavar, não podia ver televisão, essa era a primeira alternativa que chegou-se. Mas aí, a Câmara de Gestão de Crise que foi criada buscou uma fórmula alternativa para evitar esse caos urbano. Começaram-se a fazer um monte de contas. Por quê? Porque o governo decretou que você precisava economizar 20% do seu consumo em relação aos meses de maio, junho e julho de 2000. Ou seja, o pessoal começou a ver se o chuveiro era elétrico, começou a trocar para gás, começou a comprar lâmpadas LED, a trocar as lâmpadas incandescentes que que gastavam mais começaram a buscar formas para reduzir em 20% o consumo. Por quê, Renata? Porque se não se reduzisse em 20%, o consumidor era penalizado, ele recebia uma multa. Se ele fosse reincidente, ele tinha a ameaça de ter a sua luz cortada, e isso valia para o consumidor residencial ou para as indústrias. Então elas tiveram, do dia para a noite, fazer uma ginástica para reduzir em 20% o consumo na média de energia.
1: Incrível, Roberto. Nós estamos conversando no exato aniversário de 20 anos do início daquele racionamento. Agora eu volto a um ponto que você começou a esboçar no início da entrevista e te pergunto. Qual foi o impacto econômico e político disso?
0: O país previa crescer cento foi impossível. O Brasil cresceu em 2001 1,5%. E em 2002 também A economia mais lenta e o impacto da crise de energia sobre o governo fez a popularidade do Fernando Henrique despencar e teve impacto muito importante sobre as eleições de 2002.
1: É, muita gente analisa e avalia, né, Roberto, que a derrota do PSDB na eleição presidencial de 2002 começou a ser construída no apagão do ano anterior. E para terminar, Roberto, eu te pergunto, Feita a pesquisa toda que você fez para o livro, tendo se debruçado tão profundamente sobre esse assunto, qual é, a teu ver, a principal lição de 2001 para a crise atual?
0: Eu acho que, se a gente olha hoje, a principal lição é a coordenação. Energia elétrica é um setor que afeta vários outros segmentos da sociedade. A gente pode ver hoje está buscando-se priorizar a gestão de águas para geração de energia hidrelétrica. Isso significa o quê? Reduzir, por exemplo, o uso da água para irrigação ou para hidrovias. Ou seja, a energia elétrica é um assunto que não concerne apenas ao Ministério de Minas e Energia, mas afeta vários ministérios ao longo da esplanada em Brasília, Afeta governos estaduais, prefeituras, comunidades que vivem dessa dessa água. Então, isso mostra, como em 2001, que havia uma Câmara de Gestão da Crise, liderada pelo então ministro da Casa Civil, Pedro Parente. Essa coordenação é muito importante para resolver e para evitar que a gente viva uma situação igual à de 2001. Ainda mais porque 2022 também é um ano de corrida presidencial.
1: Você tem toda a razão nisso. Roberto, muito obrigada pela conversa. Sucesso para você e para o teu livro. Bom trabalho.
0: Muito obrigado, Renata.
1: Como dissemos no início deste episódio, a tarifa de energia está na bandeira vermelha patamar 2, a mais cara do sistema. Com ela... Todos os consumidores têm que pagar R$ 6,24 mais na conta de luz a cada 100 kW de energia consumidos. Vamos lembrar então quais são as outras bandeiras. A bandeira vermelha patamar 1 prevê acréscimo de R$ 4,16 no cálculo. A amarela de R$ 1,34. E a verde, da qual infelizmente nós estamos muito longe, é a única que não prevê cobrança adicional.